0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第264集：刘秀起兵与东汉中兴之云台二十八将。在光武帝刘秀平定天下的过程中。骁勇善战、忠心耿耿的云台二十八将，无疑立下了汗马功劳。他们是：邓禹、吴汉、贾富、耿弇、寇恂、岑彭、冯异、朱祜、祭尊、景丹、盖延、姚七、耿纯、臧宫、马武、刘龙。马成、王良、陈俊、杜茂、傅俊、兼谭、王霸、任光、李忠、万修、披童、刘植。光武帝自然不会亏待这些战功赫赫的将军，但在统一天下之后，他本着退功臣而进文吏的原则，只给予这些将领们丰厚的赏赐。而将治理国家的重任交给了文臣。知人善用的邓禹，在云台二十八将之中位居首位的当属邓禹。当年，光武帝刘秀在长安求学时，认识了年仅十三岁的邓禹。两人虽然年龄相差七岁，却彼此投缘，结下了深厚的友谊。刘秀受更始帝派遣去往安抚河北之时，邓禹不应更始帝所召，却北渡赶往邺城（今河北临漳），追上刘秀，要求同往。刘秀问他说：“如今我主管河北一带，你来找我是想要个什么官职呢？”邓禹回答说：“我期待你一统天下，成为开国明君，而我邓禹能够借助你的威名，作为开国功臣而名留青史。”两人开怀大笑，当晚刘秀就将邓禹留在自己的帐篷中秉烛长谈。在河北的那段日子里，邓禹不离刘秀左右，为他出谋划策、分析形势。刘秀深知邓禹知人善用，因而每次用人前都会先与邓禹商议。二十八将中的寇恂和吴汉都是通过邓禹的推荐才为刘秀所重用的。消灭王朗政权后，刘秀率领大部队平定河北各地的农民起义军，同时派邓禹领兵两万西掠关中对抗更始军队。邓禹一路进兵，连打几次胜仗，军纪严明，从不打扰百姓，深受当地民众欢迎。后来在与赤眉军的战斗中，邓禹暴露出将略不足的弱点，连吃败仗，被刘秀调回。总的说来，邓禹善于谋略，心胸宽广。刘秀对他常委以重任。刘秀称帝后，即任命邓禹为大司徒，封赞侯，食邑一万户。平定天下后，邓禹进位太傅，改封高密侯，食邑高密、昌安、宜安、淳于四县。他笃行纯备，事母至孝，资用国义，不修产力。深得光武帝和明帝的敬重，史书如是评价：“光武之在河北，为之身守安计也。”邓生帐策，深沉天人之会，举才任使，开拓帝王之略。当此之时，臣主欢然，以千载俄顷也。既关中一败，终身不得列于三公，俯首顿足，与夫列侯齐伍。关中战败。大概是邓禹征战中不多的失败经历，但他也曾说过：“吾将百万之众，未尝妄杀一人，其后世必有兴者。”他的后世子孙果然也不同凡响，他共有子十三人，最出名的当属邓震、邓袭、邓弘、邓训等人。邓家子孙甚至还出了一位汉朝皇后，这是后话了。谦逊将军冯异，在二十八将中，还有一位居功至伟却极为谦逊的大将军冯异。光武帝刘秀起兵不久，曾率兵进攻颍川，久攻复城而不下。恰好此时，冯异被刘秀的手下抓住，在其从兄冯孝及同乡的劝说下，冯异表示愿意跟随刘秀。《后汉书》。《冯岑古列传》中记载，自博生之败，光武不敢显其悲戚，每独居，则不欲酒肉，枕席有涕迹处，一独叩头，宽辟哀情。也正是冯异对当时的局势看得非常透彻，并提醒刘秀与左丞相曹敬之子曹毅主动交好，请曹氏父子帮忙说服更始帝。最终，更始帝同意派刘秀去安抚河北，冯异也陪同前往，并力劝刘秀施行恩德，建汤武之业，巡行郡县。李渊杰不惠责，刘秀照行此事，果然大得民心。还有一次，邓禹西略关中，与赤眉军交手，屡战屡败之际，刘秀便命稳重善战的冯异接替了邓禹。冯异率军先是在华阴地区和赤眉军连战两个月，降服敌兵五千余名。之后，两军约定再战，冯异用计大败赤眉军。这一战击垮了赤眉军的士气，八万多人弃械投降东汉。冯毅一鼓作气，将严岑及关中地区其他武装力量一一击败，平定了关中。一连几年，冯毅都在外征战。手握关中军事大权，一贯谨慎的他唯恐被光武帝猜疑，主动上书要求回京城。光武帝不予批准。不久，有人上奏诬告说冯异专制关中，欲自立为咸阳王。光武帝非但不信，还特意将奏章送给冯异看。因此，冯异对光武帝感激涕零，上书以谢圣意。后来，冯异奉旨回朝。光武帝不仅给他丰厚的封赏，还与他亲密无间，一起商量消灭巴蜀公孙述的策略。冯异戎马一生，对光武帝从无二心。后来，在同隗嚣余部的战役中，病死于军营。有志上义的姚七姚七，颍川郏县人，其人身材高大，容貌威严。刘秀攻打颍川时，得知姚七有志上义，召他任贼曹云，主管盗贼之事。后来，他随刘秀来到了蓟城（今北京）。王朗称帝于邯郸后，便发布檄书给各州郡。过了不久，习书传到蓟城，蓟城的豪强起兵响应王朗。刘秀想要离开蓟城到信都，这时百姓前来围观。满街喧哗，阻塞道路，车马不能前进。姚七纵马直击，瞋目怒视，喝令民众说：“必，围观的百姓一一退却。姚七保护刘秀来到城门，城门已经关闭。姚七等人又率兵攻城，并使人打开城门。刘秀到了信都后，任命他为笔将，与傅宽、吕燕一起隶属邓禹部下。在消灭王朗势力过程中，姚七随军与王朗大将茂洪、刘奉大战于巨鹿城下，他奋起神威，冲锋陷阵，亲手杀死敌兵五十多人。将士们亦受其激励，个个奋勇当先，不久大破王朗军。平定王朗后，因他立下赫赫,赫战功，刘秀便拜姚七为虎牙大将军。刘秀即位后，封姚七为安城侯，十邑五千户。当时，农民军进入了魏郡的繁阳（今河南内黄北）内、内黄（今河南内黄西北）。同时，魏郡的豪强地主时降时返，更始帝的部将卓,卓京等人又密谋在邺城反叛，魏郡人心惶惶。为了稳定魏郡的局势。光武帝任命姚七为魏郡太守，行大将军事，前往镇府。姚七到任后，首先调发郡中士卒，击破卓京，斩其将士数百人，卓京逃入山中。消灭卓京这一反叛势力之后，姚七又发兵打退进入樊阳内黄的农民军。农民军败退后，他又着手解决魏郡的豪强地主问题，使得魏郡得以安定。建武五年、二十九年，光武帝视察魏郡，当时魏郡局势已基本稳定，光武帝很是高兴。不久，光武帝任命姚七为太中大夫之职，并把他调回洛阳。后来又调其为管辖宫廷禁卫军的卫尉。建武十年、三十四年，姚七去世，光武帝亲临治丧，赠以卫尉安成侯印绶，邑忠侯。